0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是易如，接下来跟大家聊聊人际关系过敏这件事情。随着年纪变大，我们好像渐渐失去。失去了真心交朋友的能力，有时候会觉得跟人相处很累，应夫跟我关系很累，所以跟同事保持距离，跟朋友渐行渐远，跟亲密的伴侣和家人相爱相杀，爱的时候是很浓烈，但是却互相伤害得很用力，常常让你很想要来一首张惠妹的《最爱的人伤我最深》。然后虽然很受不了这种忽远忽近的距离，但又好像除了黏踢踢跟冷冰冰之外，再也没有其他类型的人际关系了。最后就把一切解释成，这可能就是长大吧。成人的世界是很复杂的。其实呢，如果你也有以上的症状，你可能只是得了人际过敏症。那在今天的节目里呢，我跟你分享一个方法，让你不再恐惧人际关系，能在每段关系里面都表现得恰如其分。什么是人际人际过敏呢？其实它就是一种心理上的过敏现象。我们都知道，过敏是一种身体的保护机制，是身体的免疫系统对呃潜在有威胁的。外来物质，也就是所谓的过敏源所产生的过度反应，而人际过敏症呢，就是心理上对某个人产生的免疫反应，借由心理上、行动上的拒绝或者是攻击，企图排除这个人的状态，就好像是要把病毒排出身体一样。这些行为跟身体的过敏反应非常相似，所以被称为人际过敏症。当从过敏的角度来理解这件事情的时候，我们就会发现，很容易对一个人产生人际过敏症状的人，对其他人也相同。的是比较容易过敏的，也就是说，即使换成了另一个对象，换去别间公司，换成不同的关系，还是会再发生同样的事情。所以真正应该改善的，不是周遭那些看起来像是过敏源的人，而是当事人自己的人际过敏症。那人际过敏症呢，可以说是现代人的文明病之一。网络跟社群的发达，降低了认识新朋友的门槛。但却让真心交朋友这件事情变得更难，因为以前想要社交或者是赢得友谊，一定要走出去面对人群，所以即便跟人深交可能会受伤，但那却也是我们获得快乐的来源。所以，我们会被迫去面对每一段关系，面对跟人正面交流这件事情，真实的跟人相处，并且在过程当中看见我们自己的优点、缺点、渴望和恐惧，越来越了解自己。但是，社群的出现改变了我们的社交的方式，交朋友变得非常快速、广泛，但是很浅。我们越来越少花很长的一段时间去建立一段关系，而且在网络的世界里，我们看到的只是一个人的某一部分的样子，我们只会看见他想让我们看见的那个面相。对人的了解也变得很片面，这样会让我们有时候觉得好像很了解一个人，但有有时候又觉得好像很陌生，好像一点也不了解他。再加上随着我们的年龄增长，我们的角色变得越来越多元，生活也越来越忙碌，所以我们也变得。呃，更少有时间跟心力去认识或者是关心身边的人，这种种的原因让现在有越来越多的人在社群上看起来交友广阔，但内心当中其实很孤独。也因为习惯网络带给我们的社交距离，所以在现实生活当中一下子太及时太真实的时候，反而不知道该怎么跟人建立关系，很害怕受伤，害怕呃被别人看见自己的缺点。以上这些呢，就是造成了人际过敏症在文明社会快速蔓延的主要原因。人际过敏症啊，是现代很多现代人觉得活得很辛苦的主要原因。它有一些症状，像是呃，在团体中就觉得很累啊，在心中的某处总是觉得自己有点格格不入，或者是很容易被负面情绪困住，怒火一旦被点燃，就连自己都控制不住。再來就是呃，宽容性比较低落，比起看到别人的优点，更容易看见别人的缺点。还有就是自我意识升高，不想让别人看见自己的缺点，比较防卫；最后就是封闭自己，渐渐无法感受到自己对周遭的人事物的感觉。而且由于压力跟不安的忍耐性也会很弱，所以慢性的呃慢性的压力会让自律神经渐渐失去平衡，对肠胃啊循环系统也会产生不良的影响。所以通常长时间情绪紧张的人，睡眠状态跟肠胃功能都不太好。那为了覆盖以上这些不愉快感，还会特别容易沉迷那些能够刺激多巴胺分泌的行为，上瘾，像是酗酒啊、暴食、沉迷赌博或是网络游戏等等。简单来说呢，整体而言就是会变得无法真心且自在的与人相处，要么就是刻意疏远。再不然就是靠得太近，对关系患得患失，活在高度紧张的状态里面，影响身心健康。这表面上看起来只是一种心理上的小问题，但它所造成的影响不只是交朋友困难而已，而是对生活的整体都会产生影响。所以是个很需要面对跟迫切需要改善的状态。那他究竟要怎么解决呢？人际过敏症这种因为过度敏感而变得小心翼翼、没有办法敞开心跟人交流的状态，其实呢，总结。起来就是因为太在意别人眼光了，害怕不符合别人的期待会因此失去价值。而根据阿德勒心理学的说法，会过度在意别人的眼光，是因为我们还做不到课题分离，才会把原本应该属于别人的课题不小心当成自己的。所以要改善人际过敏症的方法，就是学会课题分离，不要介入别人的课题，也不要让任何人介入你的。要做到这件事情呢，有三个步骤。第一个步骤是辨识课题。当我们遇到每一个让我们觉得担心或恐惧的人际问题的时候，我们都要自问：这是谁的课题？判断依据是因为这个决定而带来的结果，到底是谁要承受？举例来说，要不要相信别人，那是我们的课题；而别人要如何回应我们的相信，那是别人的课题。小孩子的成绩不好，那是小孩子的课题；而对于小孩成绩不好的担忧，这是爸妈的课题。那第二步呢，就是割舍别人的课题。在我们能够辨识出这是谁的课题之后呢，就要放下别人的课题，在心理上跟行为上都要放下，不要过度为别人的课题担心，因为生命只会找到出路。也不用过度干涉别人的选择，可以给建议，但是要把要采纳的这个决定权还是在对方身上。不要企图以“我是为你好啊”的这种名这这种呃名义来行控制别人之事。因为我们无法改变或者是控制任何人，我们以为我们可以，可当我们一想要控制或者是改变某个人的时候，其实才是真正被他控制的开始。为什么呢？因为只要他不顺着我们的意思，我们就会感觉到痛苦或者是愤怒。所以要练习割舍别人的课题，相信他们有能力为自己的人生做出正确的选择。就算他们目前还没有也没关系，因为也是他们自己在为他们的人生结果负责，而且有一天他们会拥有那样的能力的。那第三步呢？第三步就是诚实面对自己的人生课题，还有人生任务。要相信两件事：第一是，任何会挑起我们内心情绪跟不安全感的人事物，都只是在让我们看见我们还没有面对的人生课题。在我看来，人生课题就是三种，分别是财务、关系跟健康。财务指的是你的能力，呃，让你能够过上你想过的生活，照顾你想照顾的人，最后是照顾那些需要被照顾的人。而关系指的是阿德勒所说的人生任务，包含工作的任务、交友的任务以及爱的任务。从跟陌生人的关系、同学同事的关系、朋友家人的关系、伴侣关系，最后是与自己的关系。最后的健康呢，指的则是身身心健康、身体健康，包含了呃饮食、作息、睡眠、运动、保健。而心灵的健康则是学习成长、了解自己，也包含了价值感与意义。只要我们开始把注意力移回自己身上，在每个你感觉到痛苦的关系里面，发现自己的人生课题，正视它，并且努力把它学会，就能够慢慢的把舒适圈扩大，不再会觉得自爱男性。而第二点呢，就是我们能改变的只有我们自己，而且我们的改变是因为我们自己想要改变，而不是为了我们企图去改变任何人。举例来说，当我们跟另一半吵架了，冷战了两天。你主动试出善意，想要和好，是因为你重视关系胜过输赢，而不是你试图希望他因为你的改变而有所改变。如果他有，那当然是很好了，但是那并不是你选择试出善意的目的。不然，当他没有如你预期的接受你的善意，或者是把姿态放软的时候，你就会更生气，或者是觉得对方很不识好歹。可是，这同时也代表了你还是介入了他的人生课题。那在呃节目的最后呢，来总结一下今天的内容。学会课题分离呢，能够改善人际过敏症，让你面对每段关系的时候都能够应对自如。从陌生人到最亲近的家人和伴侣，甚至是跟自己的相处都能够有所改善，让你能够享受到人际关系所带来的好处，但不会一直感觉到受伤或者是挫败，能够真正的让别人舒服，也让自己自在。最重要的是能够拿回感受自己和感受生活的能力，拿回感受幸福和感受快乐的能力，真心的跟人生交的能力，不管几岁都是可以的。不是说哦，只有小的时候才是真心相待的年纪。小时候的朋友可以陪我们玩，可以带给我们单纯跟快乐。可是长大以后的朋友会陪我们成长。带给我们智慧跟机会，并不是长大了以后就是交不到真心的朋友，而是我们要把自己的内心状态准备好，去勇斗、拥抱每一段关系。在这样的情况底下呢，我们就能够呃有效的改善我们的人际过敏症，对于这件事情不再觉得恐惧，而是呃能够从每一段关系当中有所学习，也有所成长。希望大家都能够透过这样的方式去练习，让自己生活变得更好。那今天的节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你还想了解其他不上班赚更多，还有把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。